0: Hola, buenas noches. Bienvenidos al segundo episodio de Leo Poesía. Ahora sí, está todo determinado. No habrá cuentos, como mencioné en el primer episodio. Perdón, solamente voy a leer poesía. O intentar leer poesía. De eso se va a tratar. Mm, los poemas a escoger... Intentaré de que sean de manera aleatoria para así mantener la frescura de la lectura con mucha blancura. Va, está bien. Dejemos eso de lado. Y para hoy, como pueden leer en el título, es una poeta brasileña. Tal vez no salga en el título, solamente saldrá el poema y el libro. El libro es de la noche. Y es el primer poema el que voy a leer. Este libro es de la autora brasileña Yulde Hilsch, Hilsch, es muy difícil de pronunciar en portugués porque no es un nombre común del portugués, es de otra lengua, proveniente de otra lengua, no estoy seguro de cuál pero en Brasil lo pronuncian así y por eso estoy intentando pronunciarlo así vale, en español sería Hilda Hilst eh, entonces, eh, aparte de escribir poemas ella también escribía eh, obras de teatro y si no me equivoco, también ficción aunque, sinceramente, no la conozco mucho. He escogido leer este poema porque una compañera y amiga mía, Estefanía Páez, de Santiago del Estero, de Argentina, justamente hoy me envió una página donde comparten poemas de Hilda Hiss, dos de ellos, uno de esos poemas es el que voy a leer hoy, y el otro es eh, el cuarto poema del libro del Deseo. Va. Entonces, mmm, gracias a Estefanía por recomendar y librarme un poco de pensar que iba a leer hoy día. Ella no sabe que estoy grabando esto se lo voy a enviar después sí que te mando un saludo muchas gracias por ahorrarme la tarea de la investigación o de escoger qué leer hoy día justamente ayer empecé a grabar este tipo de episodios así que ahí vamos y una cosa más esto no tiene edición todavía no he leído el poema así que puedo decir cualquier pavada cualquier soncera, cualquier estupidez, eh, voy a consultar el diccionario si es que hay alguna cosa que no entiendo bien y voy a tratar de interpretar, dar mi opinión, en, prácticamente en vivo, en directo, después de la lectura. Entonces comencemos a leer el primer poema del libro de la noche, de Iuda Hirsch. Vi las yeguas de la noche galopando entre las viñas y buscando mis sueños. Eran soberbias altas. Algunas tenían manchas azuladas y el dorso relucía igual que la noche, y las mañanas morían debajo de sus patas encarnadas. Las vi sorbiendo las uvas que pendían y los belfos eran negros y mojados. Unísonas, resollaban. Vi las leguas, perdón, vi las yeguas de la noche entre los escombros del paisaje que fui. Vi sombras, elfos y trampas, lazos de piedra y paja entre las alfombras y, vasto, un pozo tragando mi nombre y mi retrato. Las vi tumultuosas, intensas, y en una de ellas, insomne. A mí me vi. Me vi a mí, tal vez era mejor. O sea, um, bah, eh, es fácil de leer por el buen ritmo que tiene. Pero dejamos de lado lo técnico. Vamos a ver el significado. Vi las yeguas de la noche galopando entre las viñas. Las yeguas de la noche galopando entre las viñas. Las yeguas usualmente galopan de día o de noche. Supongo que de día, cuando salen a galopar o jugar o pasear. Entre las viñas. Mm, supongo que no estaban destruyendo nada de las viñas sino que estaban yendo por los caminos hechos para el tránsito de personas o de animales espero que no malogren las viñas <ríe> y buscando mis sueños las yeguas de la noche galopando entre las viñas y buscando mis sueños eran soberbias altas Entonces aquí hay una selección de por sí ya de las yeguas sobre los caballos. Eran soberbias altas, algunas tenían manchas azuladas y el dorso relucía igual que la noche y las mañanas morían debajo de sus patas encarnadas. Manchas azuladas como del cielo, como un reflejo del cielo, tal vez. Pero en la de noche no, el, no era un reflejo del cielo. Manchas azuladas tal vez por el de la luna, un reflejo del agua o de la luna sobre... ¿Cómo se llamaba esto? ¿La CRI? No, eso es en portugués. Sobre el, la, la melena, no es melena, estoy seguro, pero hay un nombre para esto. Creo que es con CRI. Tal vez sea un portugués, tal vez me equivoque. El dorso relucía igual que la noche y las mañanas morían. Entonces el dorso, si relucía igual que la noche, podemos imaginar que la noche tenía una luna bien clara, una luna llena, o que el dorso en realidad era oscuro y no relucía tanto opaco, era opaco como la noche. Las mañanas morían debajo de sus patas encarnadas. Debajo de sus patas encarnadas morían las mañanas, entonces eran unas patas gruesas, voluptuosas, fuertes, donde las mañanas morían. ¿A qué se refiere esto? Porque las mañanas morirían debajo de las patas encarnadas? Se refiere a, al color. Pero debajo de las patas encarnadas. Lo que más se me viene a la mente es un tipo de sonido. Por esto de Incalope. De, debajo de las patas encarnadas. Morían en las mañanas. Se me viene un tipo de sonido a la mente. Pero seguramente es un color por, asociado a la mañana y la muerte de la mañana. Vale, lo estoy seguro. La siguiente estrofa es las vi sorbiendo las uvas que pendían y los pelfos eran negros y mojados unísonas resollaban. Entonces estaban angustiadas por lo que acaba de pasar. Sorbiendo las uvas que pendían... Vale. Los belfos eran negros y mojados. ¿Qué es un belfo? Cada uno de los dos labios del caballo y de otros animales. Uh, acá está, crin. Crin es eh, lo que tienen las, las cerdas de, de los animales, de algunos animales. La parte superior del cuello. Esa es la crin. Tal vez eso es lo que me refería. No quería decir melena, quería decir crin. Ya la encontré. ¿Cómo decir la caballera de un caballo? entonces los belfos son los labios del caballo o de las, de las yeguas en este caso porque puede ser de otros animales eran negros y mojados por el consumo de las uvas eran uvas para vino como todas casi todas las uvas unísonas resultaron Vi las yeguas de la noche entre los escombros del paisaje que fui. Las yeguas de la noche entre los escombros del paisaje que fui. El paisaje que fui. Es una buena manera de, de referirse al, pas al pasado. Con cierta añoranza por lo que fuiste, por lo que eras. Los escombros del paisaje que fui. Podría ser un buen título incluso. Visombras, elfos y trampas. Los belfos y los elfos. Eso fue algo de algo fácil para, para la, la traducción. Aunque bueno, Belfo en portugués es beiso. Y, y elfo es eufo aunque la e y la O, bueno, ayuda un poco está bien, volviendo al tema vi sombras, elfos y trampas eh. lazos de piedra y paja entre las alfombras sombras, elfos y trampas había una oscuridad una cierta magia y un engaño. Lazos de piedra y paja entre las alfombras. Lazos de piedra. Ja. Nunca había pensado en algo así. Lazos de paja, sí. Pero lazos de piedra, supongo que formaban un cierto tipo de camino que no llevaba a ningún lado más que al mismo punto de... había un punto de encuentro, un círculo, un lazo de piedra y paja entre las alfombras, y vasto un pozo tragando mi nombre y mi retrato. El pozo donde estaba cerca a los lazos, a la alfombra, o la alfombra se dirigía al pozo, lazos de piedra y paja entre las alfombras entonces había muchas alfombras ¿por qué? ¿O ¿qué eran las alfombras? alfombras de piedra y paja hmm. alrededor de un pozo que traga mi nombre y mi retrato Aquí otra vez me. Se ve bien en la mente el pasado. Tragando mi nombre y mi retrato. El retrato lo conecto yo siempre al pasado. El nombre es, puede ser algo que siempre te acompaña. Pero el retrato es algo del pasado. Tragando mi nombre y mi retrato. Puede ser como. Tragando lo que. Lo que conceptualmente soy y lo que fui las vi tumultuosas, intensas y en una de ellas insomne a mí me vi. Y bueno, al final ella se vuelve parte de lo que estaba describiendo ya no es alguien diferente a las yeguas, que buscaban sus sueños, que eran soberbias, y relucían igual que la noche. Ahora es ella parte de este grupo. Tal vez como una consecuencia de del pozo que se tragó el nombre y su pasado. Su retrato, lo que ella pensaba que era. Pero se da cuenta de esto cuando ve a las yeguas tumultuosas, intensas. Tal vez hay un punto de, de quiebre al exaltarse, al ver del todo, o al ver el sumum de una emoción, o la expresión total de un sentimiento que cuando llegas a concretarlo, a hacerlo realmente recién te das cuenta y reflexionas que todo ese tiempo eras tú que te veías en otras cosas, en otras situaciones o en otras personas, en otros conceptos veías un reflejo de lo que Ahora eres tú. Pero recién aceptas. Recién no aceptas por... Todo este acontecimiento que pasó. Aunque aquí... Dibuja todo un cuadro para... Terminar de esta manera. Insomne. A mí me vi. Insomne. Claro, imagina que... Te quedas en shock al darte cuenta de semejante cosa. Te quedas totalmente ahí, sin saber, con toda la adrenalina tal vez, que no puedes estar en paz, no puedes conciliar el sueño, no puedes estar tranquila. Te ves en las yeguas, pero aún tengo ciertas dudas. ¿Qué representan si las yeguas... ¿Representa a lo femenino simplemente? Tendrían libertad galopando entre las viñas y buscando mis sueños. Tal vez sean las niñas. Tal vez se represente a lo femenino, pero de punto de vista. O desde una edad infantil, no creo, ¿cierto? Vamos a buscar un poco más de información sobre las yeguas, porque necesito saber. Las yeguas son un elemento importante de este poema. Así que vamos a ver. Primero el diccionario. Bueno, es la hembra del caballo. Tal vez en portugués tenga un sentido figurativo, figurado. Figurativo. Vamos a ver en portugués también. Egua. A ver. Prostituta. Es un regionalismo del norte. También puede ser una persona mal educada. Egua. Va. Vi las llevas de la noche galopando entre... Ah, ok, ahora la noche podría estar asociado entonces a, la... a las prostitutas. Buscando mis sueños entre las viñas. Soberbias, altas. Mira que me he tomado el fuego por no buscar desde el principio. Significado de egua Yegua en portugués. Bah. Y okay. ah. hey, las patas encarnadas, la relucían igual que la noche. Ah, pues ahora, se sí, puede relacionar esto más al, a las prostitutas de una manera más fácil, ya no es tan complicado imaginarse por qué llevas. Pero esto en, en español, si realmente se refiere a, a, a esa profesión, a ese tipo de mujeres, en español se pierde, entonces, en la traducción. ¿Cierto? ¿Hay algún país en, en Hispanoamérica o en España donde yoga significa prostituta? Mm, pues, sí. Cuba significa mujer grosera, en otros países puede ser una persona tonta, pero eso se usa de manera expectiva, pero no necesariamente significa prostituta, hmm. entonces esta parte del, del poema se pierde totalmente, Sí. ah mira en México, Nor noroeste de México sí significa prostitutas, según el diccionario de americanismos. Y, Pero es una pequeña parte de todo el mundo hispanohablante donde se usaría de esa manera. Y no creo que la traducción sea de de, Mex de un mexicano. No, la traducción, de hecho, no sé si lo mencioné antes, pero... Estoy leyendo estos poemas, la traducción de la página o el sitio web, hablardepoesia.com.ar. Así que mmm, creo entonces, me atrevo a decir, tal vez me equivoqué porque, como ya saben, no soy experto en este poema lo acabo de leer ahora. Pero creo que en la traducción se pierde ese concepto de que se refiere a tiene un doble sentido y se refiere a las mujeres prostitutas en español no se entiende de esa manera tal vez en algunas regiones por algunas personas que hablan español pero no, por la mayoría no pero ahora eh, ya sé que podría ser eso, aún no estoy seguro, pero podría ser una forma de interpretarlo. Estoy más satisfecho con lo que me he imaginado al final después de leer este poema. Eh, Usa palabras fáciles. No hemos buscado muchas palabras en el diccionario, pero eso sí... Imaginarse lo que dibuja con palabras es... Toma tiempo porque puede ser varias cosas. Y saber a qué se refiere con cada palabra es importante para leer a Judah Hilst. Por lo que tengo entendido hasta ahora. El otro poema en esta página es mmm, el poema cuarto del libro del deseo, tu deseo. El que acabo de leer es del libro de la noche, de Noichi. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarme hasta ahora. Recuerden que este programa es tipo un diario simplemente de lecturas en el que tomo mi tiempo cuando estoy a solas para leer y después comentar un poema, que es lo que comúnmente hago cuando estoy solo qué triste pero al menos así me sirve un poco de incentivo compartir la lectura con otras personas a través de este medio eso sí no tiene nada de edición puede ser incluso aburrido si te gusta un podcast con música de fondo lo siento o si te gusta un podcast con otro tipo de temática, va ahí tú. Pero aquí lo que prima son palabras, tal vez muletillas, tal vez ruidos de fondo. O cosas externas a lo que yo controlo. Pero aquí solamente voy a usar palabras. Que la poesía, en general, en gran parte, se trata de eso. Usar palabras todo el sentido posible usar la lengua para hacer literatura y solamente la lengua eh, no siempre de la manera correcta hay poesía que mm, no necesariamente eh, se basa en usar correctamente el lenguaje o la lengua española porque no hay una sola manera correcta de hablar español, vamos entonces, solamente va a haber palabras, nada de música, nada de sonidos. Si es aburrido, ¿qué puedo hacer? ¿Leer poesía hasta que todos lean poesía? Y estoy hablando de cualquier cosa. No es necesario que alargue tanto esto. Lo siento. Ahora sí. Hasta la próxima y espero que te haya gustado.